1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Emel Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Tam takım buradayız bu sefer. Ve konuğumuz da var Ali Bey. Siz takdim ederseniz ne iyi olur? Memnuniyetle konuğumuz Mehmet Ali Alpak. Hoş geldiniz Ali Hocam.
0: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Ben... Günaydın. Ben Ali Bey'i takdim etmeden aslında bugün ne yapacağımızı çok kısaca anlatayım. Arkasından Ali Bey'i takdim edeyim. E, bilim dünyasını sarsan e, ve şimdiden bir kilometre taşı haline gelmiş e, önemli bir buluştan bahsedeceğiz. E, birkaç hafta önce sözünü de vermiştik. E, kütle çekimsel dalgalar meselesi. E, 11 Şubat'ta bir e, LIGO isimli e, kuruluşun e, fizikçileri e, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki değişik yerde birisi Louisiana e, Amerika'nın güneyinde diğeri Washington eyaleti kuzeybatısında e, yerleştirilmiş olan e, böyle iki büyük dev kulak gibi e, evrenden e, sinyal beklemekte olan detektörlerde ...bir sinyal algılandığının haberini verdiler. 1.3 milyar ışık yılı ötemizde iki büyük kara deliğin çarpışması ve bir kara delik haline gelmesi sebebiyle... ...uzayda meydana gelen dalgalanmaların yarattığı bir sinyal olduğu söyleniyor... On e, Eylül günü e, bu e, gözlemi yapmışlar. E, onun ardından e, bir yazı hazırlamışlar. E, yazı gitmiş gelmiş. Bunlardan da birkaç e, bir araba gideceğiz. Ve 11
0: e, Şubat'ta e, haberini aldık. E, herkes
1: bilim dünyasını e, heyecan boğan bir haber oldu. Neydi peki? Şimdi aslında... Önce bu, bu sesi dinleyelim. Yani bu bilim dünyasını sarsan sinyal e, aslında birkaç saniyelik e, kısa bir sesten ibaret. E, onunla başlayalım. Şimdi bu ses... E, bu ses benim gibi bu konunun e, uzmanı olmayan insanlara belki e, çok bir şey ifade eden e, bir e, sinyal değil, birkaç saniyelik bir e, fışırtıdan ibaret belki. Ama e, bilim dünyası için sahiden bir kilometre taşı e, teşkil ediyor. Niye bu kadar önemli bu sinyaller? E, ne gösteriyor? Bunları anlamak için belki insan aklının yüzyıllardır dünya dışında var olan evren ve gök cisimleriyle ve bütün bunların içinde yer aldığı uzayla uzayı anlama konusunda ki macerasına bakmamız lazım. Dolayısıyla teknik detayları da olan bir deney ve konu olduğu için. Ali Alpar e, Bey bizi kırmadı sağ olsun. İki program e, yapmaya karar verdik. E, biraz bugün tarihçesine bakarak, astronominin e, tarihçesine ve uzay uzay zaman e, kavramlarının ne şekilde bilim tarihi içinde geliştiğini bakarak e, ilerleyeceğiz. E, i̇ki hafta boyunca deneyin e, hem ne anlama geldiğini hem Bundan tam 100 sene önce Einstein'ın öngörmüş olduğu bazı tahminlerin ne şekilde destekliyor olduğunu. Yani uzun bir astronomi çabasının aslında nasıl en uç noktasında olduğumuzu anlatmaya çalışacağız. Ali Alpar hocayı kısa bir süre önce yine konuk etmiştik. Çünkü... Bilim Akademisi Derneği e, bilimsel özgürlük konusunda bir e, metin yayınlamıştı ve bu konuda e, konuşuyorduk. Türkiye'de üniversiteler özellikle özgürlük konusunda orada konumuz olmuştu. Fakat ben e, o programı kaçırmış olabilecekler için yeniden hatırlatayım. E, Orta Teknik Üniversitesi'nde fizik e, okuduktan sonra e, Mehmet Ali Alpar, Cambridge Üniversitesi'nde İngiltere'de doktorasını tamamlıyor. E, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli kurumlarda e, görev e, yaptıktan sonra şu anda Sabancı Üniversitesi'nde üyesi olarak çalışmakta. E, araştırma alanı neutron yıldızları ve pulsarlar. E, dolayısıyla aslında e, konumuz için e, bulabileceğimiz e, belki en e, uygun e, uzman e, kişi Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi'nde ve TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda üye olarak görev yapmışları var. TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplarını Başlatan Yayın Kurulu'nun da üyesi. Hem Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde hem de Sabancı Üniversitesi'nde hoca olarak da öğrenciler tarafından en iyi öğretim üyesi ödüllerine layık görülmüş. Ee, geçen sefer de bahsetmiştik. Türkiye Bilimler Akademisi'nin e, bir kanunla e, hükümetin e, güdümü altına girmesinden sonra bunu e, protesto etmek için e, istifa ederek ayrılan e, Bilimler Akademisi'nin 3'te ikisinden fazla üyesinin e, kurdukları bağımsız ve e, gerçek anlamda, bilimsel anlamda Türkiye'nin tek meşru e, bilim akademisi, bilim akademisi derneği. E, bu derneğin de başkanı e, Ali Alpar. E, hoş geldiniz yeniden. Çok teşekkür ediyorum. E, İsterseniz e, bu Ligo derinin çok kısaca ne olduğundan e, bir kez daha ya da bu buluşun ne olduğundan e, biraz bahsedip kısaca özetleyip daha sonra... Eskilere gidelim ve tarih boyunca e, göç isimlerini anlamaya çalışma çabasının e, insanın e,
0: ne şekilde e, geliştiğini, e, bugüne kadar nasıl geldiğini özetlemeye çalışalım. Tamam, bu e, iyi bir plan. E, şimdi bu LIGO denen şey çok büyük bir bilimsel işbirliği. Amerika Birleşik Devletleri bazlı ama içinde dünyanın her tarafından bilim insanları var. Bin kadar insan var. Bu büyük buluşun ardından çıkan makalelerin yazarı olarak. Bunlar böyle sayfalarca isimleri listelenerek görünüyorlar. Şimdi keşfedilen şey kütle çekimi dalgaları. Onun ne olduğunu şimdiden söylemeyeyim. Oraya yavaş yavaş gelelim. Bu dalgaların kaynağı olan nesne demin söylediğiniz gibi birbirinin etrafında dönen iki yıldız, iki tane kara delik. Burada çift yıldız kavramı önemli. Şimdi bir geriye sarıp da bilim tarihi insanlar yere nasıl baktılar, göğe nasıl baktılar, ne gördüler vesaire girdiğimiz zaman orada birçok kavramın gelişmesinde anahtar olan sistemler çift yıldızlar. Çift yıldızlara ve tarihe dönmeden önce... Demin dinlediğimiz sesin ne olduğunu kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi iki tane yıldız birbirinin etrafında dönünce bu kendini tekrar bir hareket. Sürekli dönüyor. Tekrar aynı konuma geliyor birbirlerine göre. Tekrar tekrar. Bunun bir tekrarlama zamanı var. Buna periyot denir. Yahut da tersini düşünürsek bir tekrarlama sıklığı var. Şimdi demin dinlediğimiz sesin frekansı, yani saniyede kaç kere sesin titreşip kulağımıza geldiği tam olarak o birbiri etrafında dönen iki tane kara deliğin saniyede kaç tur attığına denk geliyor. Daha teknik bir terimle oradan gelen sinyali alıyorsunuz, doğrudan doğruya hoparlöre bağlıyorsunuz, insan ...kulağı duyuyor. Çünkü burada bir tesadüf var. Bunlar o kadar hızlı dönüyorlar ki... ...birbirinin etrafında o devasa iki kara deliğin... ...bir tur atma zamanı... ya saniyede kaç tur attı? Saniyede e, 300... ...150, 200, 300 tur atıyor. Bu da insan kulağının... ...duyabileceği audio frekans mertebesindedir. Dolayısıyla bunların her dönüp geldiklerinde... ...tekrardan bir sinyali... E, ...hoparlörü takınca... ...başka bir teknik numaraya... E, ...sebep olmadan kulağımız duyuyor. İkinci enteresan tarafı da bu tür çok hızla birbiriyle hesaplar cisimler işte Einstein'ın gördüğü gibi hızla enerji kaybettikleri için gitgide birbirine yaklaşıyorlar. En son birbirinin içine düşüyorlar. Bunlar bir gitgide birbirinin içine yaklaşırken gitgide de daha hızlı dönüyorlar. Yani o sesin frekansı tize doğru gidiyor. Demin de kayıttan dinleyiciler belki farklı etmişlerdir. Şöyle bir şeydi. Taklit etmeye çalışayım. Bu yapıyordu. Ee, yani ses pes bas seslerden başlıyor. Bir saniye kadar bir zaman içerisinde o kadar hızlı o dönme hızlanıyor ki sonunda tiz seslerde, tiz seslerin denk geldiği hızlı dönmelerde iş bitiyor. Sonunda kesiliyor. Niye kesiliyor? İki kardilik birbirinin içine düşüyor. Onun için kesiliyor. Evet yani biz bu iki iki kara deliğin tam birbirinin
1: içine düştüğü son anını dolayısıyla bu sinyalle e, buna şahit olmuş e, oluyor Evet,
0: evet. O i̇ki iki e, karaden... Deli... Iz,
1: i̇zninizle e, tamam. bir karışıklık yanlış anlaşılma olmasın e, diye ekleyeyim. Biz aslında e, uzaydan gelen e, ve LIGO detektörlerinin e, kaydettiği şey e, aslında ses dalgası değil. Çünkü ses dalgaları Hı. oradan buraya
0: kadar gelmez, e, varamıyor.
1: gelmez. Bundan bahsedeceksiniz.
0: Herhalde bir yanlış evet. anlaşılma olmasın. Elbet, elbet. Yok, bu oradan bizim aldığımız başka bir şeyin sinyali ama o sinyali elektronik olarak alıyoruz. O sinyali, aldığımız elektronik sinyali tıpkı bir radyo alıcısı gibi bir takım devrelerden geçirip bir hoparlöre veririz. O zaman da o sizi sinyali duyulur hale getirmeye çalışırız. Buradaki ee, hoş tesadüf şu o sinyali duyulur hale getirmek için araya suni olarak başka bir ses bindirmemize gerek yok gelen şey uzaydan ses olarak geçmiyor ama frekansı yani o voltajın titreşim frekansı bizim kulağımızın duyacağı ses frekanslarıyla tam aynı olduğu için fişi takıyorsunuz ve duyuyorsunuz o kadar ben de bu arada bir Ufak soru sorayım.
1: <gülüyor> kara deliklerin birbirini yutması, birinin ötekini yutması
0: ne anlama geliyor ya da çarpışması? Ne demek bu? Şimdi bu bunlar kara delik oldukları Aklı, için değil. Evet
1: kara delik nedir? Bundan da evet. bahsetsek belki.
0: Şimdi işin sonuna dalmaya başladık. Bence başına saralım ama buna cevap vereyim. Tamam. Çünkü bu kara deliklere özgü bir olay değil. ...kara deliklerden demin yıldız diye bahsettim... ...çünkü bir çeşit yıldız onlar... ...yıldızların evrimleşince işte camları ...bazılarının kara delik oluyor... Ee, ...ve bunların kütlesi var... ...kütlesi olan bütün cisimler... ...kara delik gibi görünmez olsun... ...veya bildiğimiz yıldızlar olsun... ...birbirlerini çekerler... ...birbirlerini çekerken birbirinin içine pat diye düşmezler... ...çünkü bir dönme hızları var... ...birbiri etrafında dönerler... ...o da bir düşmedir yavaş yavaş birbirine doğru... ...düşüyorlar... Şimdi bu olayda olan iş birbirinin etrafında dönen iki tane çift yıldızın o dönme yörüngeleri sabit değil, dengeli değil, gitgide küçülüyor. Bu bildiğimiz yıldızlarla, bildiğimiz çift yıldızlarla pek olmayan bir şey ama çok yaklaşırsa bir sistem o zaman Einstein'ın relatif teorisinin öngördüğü bir şey oluyor. Bunlar dalga yayarak enerji kaybetmeye başlıyor, Enerjileri kaybettikçe de birbirlerine yaklaşıyorlar yaklaşıp yaklaşıp ne olacak sonunda birbirinin içine düşüyorlar. Ama kara delik olmazsa 2.17 olsaydı, bir kara delikle yıldız olsaydı, bir beyaz yüceli bir bilmem ne olsaydı, bu kadar yaklaşınca bir sistem sonunda birbirinin içine düşer.
1: Evet herhalde tarih kısmına bakalım evet. değil mi? Yani ben hep şöyle düşünüyorum, ta eski Yunan'da yazan çizen felsefeciler bile bundan 2500 sene önce yıldızlar hakkında, gök cisimleri hakkında, evren hakkında yalnızca çıplak gözle bir takım gözlemler yaparak bir takım kuramlar geliştirmeye çalışmışlar. Çünkü dünyaya dair çok az şey bildiğimiz zamanlarda bile eğer insan karanlık bir gelede, yapay ışıklar yoksa, gökte açıksa, başını gökyüzüne çevirdiği zaman orada göz tırpan bir takım ışıklar görüyor. Bu ışıklar e, elle tutamadığımız belki hiçbir zaman ulaşamayacağımız uzaklıkta e, bizim dışımızda bir evren başka cisimler olduğunun belki başka dünyalar olduğunun habercisi ve e, ben bunun özellikle büyük bir merak kaynağı olduğunu ve insanların e, çok eski zamanlarından beri e, astronomiye olan ilginin belki bu çok basit gözlemle başladığını düşünüyorum. Bütün bu bize göz kırpan ışıkların içinde yer aldığı ve bizim dünyamızın da içinde yer aldığı muazzam bu uzay. Peki bu nasıl bir şeydir? Bu cisimler arasındaki ilişki nedir? Dediğim gibi çok eski yıllardan beri bu konuda insanlar bir şeyler üretmeye, bir takım düşünceler üretmeye çalışmış. Ama astronominin e, tabii ki e, dönem taşları, önemli dönemeş noktaları var. Ali Hocam, e, siz biraz bu başlardan alıp e, e, bir özet e, bize verir
0: misiniz? Ben e, bilimin başlaması, çağdaş anlamı, modern bilimin başlaması, yani Rönesans'tan bahsedeceğim. E, Rönesans tabii e, büyük bir düşünce değişikliği. E, sadece sanatta, edebiyatta olan bir şey değil. Ve bilimde olan açılma düşüncenin bütün alanlarını çok derinden etkilemiş. Çünkü demin anlattığınız gökyüzüne bakıp o yıldızlar karşısındaki büyük merak aslında insanın var olması karşısındaki büyük merakının çok böyle grafik, çok hissedilir bir örneği. Orada sorular sormaya başladığınız zaman eğer Alışık olduğunuz şeylerin dışında cevapları da düşünebilirseniz, hele o cevapların doğru bile olabileceğini kanıtlayabilecek yere gelirseniz... ...işte o zaman bilim oluyor ve o zaman başka alanlarda da yeni pencereler açılıyor. Şimdi bu iş eski çağlardan beri insanların dünyanın her tarafında, bütün uygarlıklarında... Merakını uyandırmış. Ayrıca pratik faydaları da var. Onun için gökyüzünü biliyorlar. Çıplak gözle bilecekleri kadar. mevsimlerde nasıl değiştiğini, hangi yıldızların, hangi saatte, hangi mevsimde nereden doğup battığını falan insanlar gayet iyi biliyor. Bunu gitgide daha hassas bulmaya çalışmak eski zaman gökbilimcilerinin işi. Neden? Çünkü ne kadar hassas yani böyle bir açı saniyesi hassasiyetle onlara yaklaşarak gök cisimlerini yerlerini kestirebilirseniz. İşte zamanı ölçmek, yerinizi ölçmek falan gibi uygulamalar e, o kadar tabii güvenilir oluyor. E, şimdi teleskop burada büyük bir çığır şey açmış ama enteresan bir şey var. E, teleskopun uygulanması ilk yapan Galileo. Galileo'nun aşağı yukarı çağdaşı hatta buluşlarını evet, Galileo ile aynı zamanlarda yapan önemli bir isim Kepler. Kepler, teleskop olmadan gökyüzünü gözlemenin en son temsilcisi ve Kepler'in gezegen sistemini, gezegenlerin birbiri, güneşin etrafında dönmelerini anlaması, nasıl döndüklerini gözlemsel olarak, ayrıntılı olarak e, çözümlemesi, teleskop kullanmadan yapılan, yani teleskopsuz astronominin şahikası. O incelik dünyanın her tarafında o zaman varmış. Mesela Osmanlı İmparatorluğu İstanbul Hastanesi'nde e, Kepler'le aşağı yukarı çağdaş ondan biraz önce. Taküüttin de aynı hassasiyette katalog veya zici yıldızlara bakıyormuş. Ama Taküüttin'in kurumu yaşamamış. Kepler, Tico Brahe'nin kendisinden önce yaptığı gözlemleri, 30 senelik gözlemleri devralma şahsına sahip. Burada da işte bu tür e, ince işlerin bir toplum bir kültür tarafından devamlılığının sağlanması önemli şimdi Kepler'e dönersek önemli nokta Kepler teleskopsuz astronominin son temsilcisi ve orada hakikaten e, bir çağ açacak bir değişiklik yapmış çünkü e, gökteki gezegenlerin hareketinin elipsler üzerinde olduğunu yani o vakte kadar tam illaki insanlar daire mükemmel cisim daireye uydurmaya çalışıyorlar Putolemi yahut sistemine. Fakat daireye uymadığını da biliyorlar. Onun için dairenin üzerine bir daire daha onun üzerinde bir çember daha çeviriyorlar falan. Böyle tutturmaya çalışıyorlar. Ticobrahan'in gözlemleri Kepler'e ilk defa yeterince hassas bakın teleskopsuz ama yeterince hassas açı ölçümleri verdiği için bu işin daire üzerinde daire falan değil elips olduğunu etrafında dönülen şeyinde güneş olduğunu daha doğrusu o elips tabii, o elipsi yorumlarken güneş dünyanın etrafta dönüyor da diyebilirsiniz. Kepler'in başındaki yorumu buydu ama en azından o elips olduğunu, cisimlerin bu şekilde boşluklara hareket ettiğini Kepler bulmuş. Şimdi Kepler'in çağdaşı olan Galileo ise e, teleskobu kullanmış ilk defa. Teleskop bu iş için keşfedilmemiş. E, Hollanda'da belki aynı zamanda İngiltere'de işte... ...askerler için, kemiciler için... ...yararlı bir alet olarak keşfedilmiş... ...optin yeterince gelişmesiyle. Fakat duyulmuş Avrupa'da... ...çünkü işe yarar bir şey, her tarafı gidiyor... Bu ...dürbün gibi bir şey. Ve Galileo bunu duyar duymaz... E, ...tekniğini anlayıp... ...kendisi de örneklerini yapmış. E, Galileo bunun ne işe yarayacağını bilim olarak... ...ilk düşünen insan, yani teleskop alıp gökyüzüne tutmuş. Ve gökyüzüne tuttuğu zaman... Hiç kimsenin o vakta kadar varlığını bilmediği şeyleri ilk defa görmüş. Mesela Satürn'ün halkalarını görmüş. Jüpiter'in etrafında dört tane uydu olduğunu görmüş. Bu muazzam bir şey. Çünkü o vakta kadar insan o kadar ben merkezi, dünya merkezli ki bütün evren dünyanın etrafında dönüyor. Şimdi Galileo ne gösteriyor? Bakın orada bir şey var. Dünya değil o Jüpiter. Bazı şeyler de onun etrafında dönüyor. Demek ki her şey dünyanın etrafında dönmek zorunda değil. Şimdi burada bilimin... ...bazı temel buluşlarının insanın genel düşüncesini nasıl etkilediğini görüyoruz. Bir de Galileo'nun şöyle bir şansı var. Şimdi boş böyle skolastik tartışmalarla buna inansınlar mı inanmasınlar mı diye... ...böyle yüzyıllar geçmek zorunda değil. Galileo üzerine kilisenin bütün baskısına rağmen kilisenin içinde bir takım akıllı insanlara dahil... ...insanlar adamın söylediğin doğru olduğunu görmüşler. Çünkü bir şeyin doğru olduğunu en iyi nasıl bilebilirsiniz sen de bak dersin. Aynı şeyleri o da görürse aynı şartlar altında. Bu her zaman kolay değildir ama eğer mümkünse insanlar o zaman tartışacak bir şey yok. Ya da tartışacak bir şey varsa o kanıt etrafında tartışırız. Ee, Galileo'nun şansı bu çünkü dürbün hızla yayılmış, teleskop da yayılmış. En azından işte e, Avrupa'nın şehirlerindeki böyle tüccar teknik işler yapan falan orta sınıf insanların e, etrafta görebildiği bakıp da hakikaten Jüpiter'in aylarını falan e, görme imkanı veren bir alet şimdi Galileo bununla kalmamış bununla birlikte yer ile göğü birleştirmiş çünkü eski düşüncede gök cisimleri bir takım ayrı davranışlara ayrı yasalara tabi onlar mükemmel daireler üzerinde gider dünyadaki cisimlerinde tabii eğilimi durup durmaktır e, böyle bir ayrım var çünkü insanların günlük algıları böyle gökyüzü değişiyor ama beni birisi ittirmezse işte giderim giderim koşarım yorulurum dururum falan. Çünkü etrafta sürtünme var. Şimdi e, bu da eski insanların akılsız olduklarından değil. Yani sadece günlük algıları böyle değil. Kullanmaya ihtiyaçları olan ve geliştirdikleri aletlerin el verdiği teknoloji de bu algıyı bu algının dışına çıkarmıyor onları. Bunun dışına çıkmanın bir örneği teleskop. Bir diğer örneğin de Galileo'nun yaptığı başka bir şey var deneyler. Yani bilinçli deneylerde cisimlerin hangi şartlarda nasıl düştüğünü, nasıl hareket ettiğini, Newton'un fizik yasağına yol açan gözlemleri sistematik bir şekilde Galileo yapmış. Galileo bu bakımdan modern bilimin gözleme, kurgulu gözlemlere, deneylere dayanan bilimin kurucusu ve bunun bir sonucu olarak aynı hareket yasalarıyla gökyüzünü ve yeryüzünü açıklayabileceğini Galileo görmüş. Onun için bu kadar tehlikeli elde edilmiş bazıları tarafından. Fakat aynı şekilde de badalyon diğer yüzü o ölçüde de çabuk kabul edilmiş galiliyor. Ee, şimdi arkasından gelen büyük isim de tabii Newton. Çünkü Newton bu işin matematik formülasyonunu bulmuş. Ee, hareket yasalarının ne olduğunu bulmuş. Cisimlerin Her türlü cisim birbirlerini neyle etip çekerlerse araların kuvvetler ne olursa olsun o kuvvetlerin sonucunda nasıl hareket edeceğini Newton bulmuş formüle etmiş. Günlük hayatımızda çevremizdeki fiziğin büyük bir kısmı mekanik ee, tamamen Newton'un bu yasaları üzerinde gidiyor. Şu Teknolojimizin de hala büyük bir kısmı böyle gidiyor. Ee, fakat Newton bu kuvvet yasasının yanı sıra özel bir kuvveti de ilk defa anlayan kişi. O da kütle çekimi kuvveti. Onun temeli de tekrar Kepler'e gidiyor. Çünkü Kepler'in gezegenler etrafında pardon gezegenlerin güneş etrafında nasıl döndüğünü izah eden yasaları tamamen gözleme dayalı. Ampirik yasalar böyle bir çift. Hassas bir gözlem yaparak eskiden sanıldığı gibi değil de şöyle işte elipsler üzerine döndüklerini buldu tamam. Ama Newton bir gezegenin güneşin etrafında tam da elips çizerek dönmesi ve bu elipsi çizerken işte güneşe yaklaştığı zaman daha yavaş uzaklaştığı zaman daha hızlı gitmesi Bunlar Kepler'in gözlemleri. Buna yol açacak kuvvet, güneşle dünya arasındaki etkileşme nasıl bir etkileşme olmalı? Sorusunu sormuş. Ve bu sorunun bir tek cevabı var. Bu etkileşme iki cismin kütleleri, kütle ne demek? İçinde ne kadar madde olduğuyla orantılı. İkisinin kütlelerini çarpıyorsunuz. Aralarındaki mesafenin de ...karesine bölüyorsunuz. Yani karesiye ters orantılı. İkincisi birbirinden uzaklaştıkça... ...birbirleri üzerindeki etkileri azalıyor. Mesafenin karesi gibi... ...tersine azalıyor. Şimdi bunun... Evet. Bu, bu Newton'un kütle çekimi yasası. Kütle çekimini konuşacağız ya. Bu yasa... ...Newton'un kütle çekimi yasası... ...ve bunun temelinde Kepler'in... ...gezegenler... ...gezegenlerin güneş etrafında dönmesi. Aynı şekilde çift yıldızlar uygulanan 1 2 iki nesnenin birbirler arasında dönmesiyle ilgili gözlemleri var. Evet galiba
1: bu programında bu bölümünde bu bir çeşit girizgah oldu. Devamını da getireceğiz. Ben mesela şeyi de e, yani çift yıldızın öneminin de ne olduğunu sormak istiyordum. Neden önemli bu çift yıldız meselesi diye. Ama galiba bir sonraki
0: hafta yakalıyor.
1: Evet neyse ki bir programımız daha var. Bu programda astronominin tarihçesinden bahsettik. Newton yasalarına kadar geldik. Gelecek programda Newton'u herhalde Einstein'a bağladıktan sonra Ligo buluşunun önemini ve uzayın geometrisi konusunu konuşacağız. Profesör Doktor Mehmet Ali Alpar bugün konuğumuzdu Sabancı Üniversitesi'nden. İki bölümlü bir program yapıyoruz. Bu hafta burada kapatıyoruz. Gelecek hafta bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Ali Hocam yeniden teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Sağ olun.